0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要与您分享到的文章《红楼梦》鸳鸯，人生最顶级的智慧是因势而动。鲁迅先生曾说：“自有《红楼梦》以来，传统的思想和写法都被打破了。所谓的打破，就是人物描写的多面性。好人未必都做善行，坏人未必都行恶举。”人物性格的丰富与复杂，也使得人们数百年来争论不休。风流灵巧但锋芒太过的情文，温柔和顺但两面三刀的袭人，然而有一个人却例外。侯门关系盘根错节，众口难调，无一人对他持有偏见和恶评。这人便是贾母身边的大丫鬟鸳鸯。家奴出身，却在主子面前有着举足轻重的地位。小人物的发迹，靠的是赏识，更是智慧。细探鸳鸯的故事，你会发现，人生最顶级的智慧是学会因势而动，顺势而起，失才能改变处境。鸳鸯是贾府的家生奴婢，在《红楼梦》的女子群像中，鸳鸯的出身既是不幸的源头，又是幸运的开始。不幸的是，鸳鸯的奴仆身份从出生就注定了。幸运的是，家奴有人脉，能得到最好的资源。鸳鸯从小就被安排在了贾母的身边，有幸得到贾母的调教，他也顺势抓住这个机会，处处留心，从粗使丫鬟晋升为贾母的高级助理，照顾贾母的衣食起居，安排贾母的娱乐活动，料理贾母的私人财务，事事妥帖。凤姐曾说。老太太离了鸳鸯，饭也吃不下，其他的丫鬟使唤起来皆不顺手。鸳鸯的能力在刘姥姥二进荣国府一回中有着最为直接的展现。为哄贾母开心，众人坐在一起行酒令，王熙凤立马推举鸳鸯当令官儿。此话一出，合乎所有人的心意，只有鸳鸯最了解贾母的心思，只有鸳鸯行令，贾母才能玩得尽兴。果然。鸳鸯立马进入了角色，直言道：“酒令大如军令，无论尊卑，唯我是主。”刘姥姥见状想逃，鸳鸯喝令小丫鬟：“拉上席去，再多言罚一壶。”此时的鸳鸯不再是一个温柔可人的丫鬟，言谈爽利，令行禁止，倒更像杀伐果决的将军，铁面无私的判官。如果不是做到胸中有丘壑，腹内有乾坤，怎会有如此威严？直到宴会结束，笑声不断，宾主尽欢。当家的贾琏和凤姐夫妇见到鸳鸯，都收敛了锋芒，赶着喊鸳鸯姐姐。王夫人也对她礼让三分。虽然大家多少是看着贾母的面子，但在人际关系复杂的贾府中站稳脚跟。从身份卑微的家奴到一人之下、众人之上的高位，更取决于鸳鸯自身的能力。了凡四训中说：“命由天定，运靠人为。”或许我们无法选择自己的出身，但是可以改变自己的处境。只要你愿意，总能摆脱起点不高带来的弱势，褪去一身铁锈，站上高楼。守势而为，持善意，体谅难处。法国启蒙主义思想家孟德斯鸠说：“一切有权利的人都容易滥用权利，这是万古不易的一条经验。”可是鸳鸯却打破了这条经验。李纨曾这样评价鸳鸯：“从太太起，哪一个敢驳老太太的话？只他敢驳回，偏老太太只听他的。那孩子心也公道，虽然这样，倒常替人说好话，也不依势欺人。”有一次，鸳鸯在大观园中碰见丫鬟思琪和表弟偷偷约会，姿势体大。如果有人发现思琪，就只有被打死的下场。尽管又羞又怕，鸳鸯还是答应替思琪保守秘密。后来思琪病重，他不顾流言蜚语去看望思琪，又支开身边的人，对着思琪郑重起誓，保证不会说出去。比起表弟潘又安的怯懦不堪，母亲的冷酷无情。主子迎春的冷眼旁观，鸳鸯的善良，是四琦临死前这个事件留给他的最后一次温情。贾母八十大寿之际，邢夫人因受小人挑唆，在众人面前给凤姐难堪；王夫人在一旁帮腔，尤氏也因尤二姐之事对凤姐怀恨在心，不成凤姐的人情。备受委屈的凤姐病倒了，没有人伸出援手，甚至为她辩驳一句。只有鸳鸯细心调查事情的原委，晚间悄悄地和贾母禀明缘由，还在众人面前为凤姐抱不平。她可怜见的，虽然这几年没有在老太太跟前有个错缝，暗里也不知道得罪了多少人。这些道理别人未必不懂，可是凤姐管家多年，早已四面树敌，别人见她失势，恨不得踩上一脚。只有鸳鸯愿意理解她的委屈。利用自己贾府第一大丫鬟的身份为他证明，居上位而不骄。在鸳鸯的身上，我们看不到一丁点身居高位的倨傲和对权力的耍弄。相反，他一直坚守内心深处的善良，解决他人的难处。无论对待谁，都不怕被连累，愿意迎难而上，懂得周全他人的态度，才是对他人最好的关怀与体谅。造势而上，展智慧，摆脱命运。可是命运并不愿意善待这个善良的人。假设见色起意，要拿鸳鸯为妾。在那个时代，飞上枝头一直是社会价值观的最高导向。例如元春、袭人、平儿，鸳鸯偏不这样认为。假设极为恼怒，甚至出言威胁：鸳鸯如果不听自己的话，以后哪个主子都不敢要她，即使嫁到外面，也依然难逃他的手心。贾母的庇护只是一时的，总有失去的那一天。假设势必会找鸳鸯来清算这笔账，在这种情形下，很多人都会失去方寸，鸳鸯却还能理智应对。首先，面对邢夫人的劝诱，鸳鸯没有直接表示抗拒，而是沉默，心里却思考着应对之法，让邢夫人误会她是因为害羞才不言语，稳住对方，以免打草惊蛇。接着，向袭人和平儿表明自己的心计，一起商议对策。面对兄嫂那套攀龙附凤的说辞，先是酣畅淋漓的痛骂出了一口恶气，最后巧用缓兵之计，借口要禀明老太太，拉着嫂子到贾母面前，一切就绪，他立刻当着何府众人的面巧言抗婚。日后服侍老太太归了西，我也不跟着我老子娘哥哥去，我或是寻死，或是剪了头发当尼姑去。一番痛诉下来，已经让人心生怜悯，又当面剪了头发，发了毒誓。果然向来有割发代首的习俗，鸳鸯断发明志的行为，无疑给大家带来了极大的震撼。他以弱小刚烈的形象，取得了大家的同情与支持，又以忠诚决绝的心智，彻底打动了贾母，最终贾母出言保下了鸳鸯。鸳鸯抗婚是《红楼梦》中最精彩的一章，不仅因为这是一次实力悬殊的对抗、陈旧观念的觉醒，更是因为鸳鸯巧思善谋的智慧。原本阶级的横沟横贯始终，身为家奴的他即使再得势，面对主子的要求也没有条件去拒绝。可鸳鸯却懂得为自己造势。王进喜说：“没有条件，创造条件也要上。”人生在世，总有面对命运感到无力的时候。当你渴望跳槽到更好的工作，但缺乏经验而屡屡碰壁；当你被接踵而至的工作任务压得无法喘息。然而，我们不能因为自己无力就放弃生活。相反，我们应该学会创造条件，为自己赢得校对未来的底气。去学习，去放松，去尝试新的工作，去调整自己的心态。鸳鸯才能卓绝，善良公正，在突发事件面前，凭借自己的聪明才智从容应对，巧妙的解决逼婚危机。为了维护自己的独立人格，他甚至不惜冒死抗争。这位小人物不仅让我们领略到了高洁的品性，更让我们深刻见识到了他的大智慧。有人说，万物皆有事，有的显于表面，有的藏于机理，有的生于智者的多谋善断。真正的智者总是能洞悉别人所不能察觉的趋势，把握时机，顺势而起，化平凡为不凡；总是能对他人的困境施以援手，持善敦行，守势而为，坚守世间的温暖；总是能在风云诡谲的变化中理清思绪，造势而谋，立于不败之地。愿我们每个人都能习得辨识之能，静待东风，扶摇而起。好了，今天的文章就为您分享到这儿了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。